0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И
1: СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы встречаемся на улицах нашего города и отправляемся гулять по Москве. Вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Большой Большой Спасоклинический переулок мы сегодня идем, выходим из метро Китай-город по указателю улица Маросейка. Мы выходим на саму Маросейку так, чтобы храм, первый, который мы видим, это храм Святителя Николая в клиниках, был у нас через дорогу. Соответственно, мы выходим перед ним и идем направо, и первый переулок направо, такой вниз уходит от нас, очень красиво спускается. Большой Спасоглиничевский Итак,
0: для начала о названии Ну, старые работники культуры, наверное, помнят путь совсем по-другому Что мы выходим из метро Площадь Ногина Проходим немножечко по улице Богдана Хмельницкого А потом поворачиваем на Архипова Значит, название переулка В документах 17 века переулок упоминается как Горшечный Позже он упоминается как Спасский Но так как Спасских переулков в Москве было не менее трех, то он со временем получил втор- такой, вторую часть названия спаса глинищевский. Дело в том, что здесь
1: находились глинища.
0: Что же это такое?
1: Э-э- ну, у меня, конечно, есть предположение, связанное с глинищами сапог, но это, конечно же, все не так, э- потому что глинища это... Вот что бы ты назвал глинищем? Ну, место где бывают глину Ну да, место глиняное такое да.
0: Здесь копали глину, первое время даже обжигали горшки Но в связи с ростом плотности московского населения, с ростом застройки Гончаров отсюда попросили По той причине, что гончары опасная профессия, от них одни пожары, их отсюда выселили Бедные гончары, они вообще кочевали по Москве Да, кочевали, будь здоров, так посмотреть их адреса, они прям все дальше и дальше уезжали
1: от центра Но, тем не менее, название сохранилось, Пасо-Глинищевский переулок Отсюда, кстати, прости, что перебиваю, очень хорошо смотрится... Высотка на Котельнической набережной, которая стоит прямо в том самом месте, в гончарной слободе, где. Ну, почти рядом стоит гончарной у гончарной слободы, у гончарной слободы да, где гончары, собственно, впоследствии осели. Наверное, некоторые из
0: них, стоя там, на Швивой Горке, смотрели и говорили: смотри, дескать, Кузьма! Вот там дедушка жил на той стороне. Ты говорил: да ладно, дедушка, не верю. Да, именно так. А почему улица Архипова называлась этот период? Передвижник. Да, передвижник Абрам Ефимович Архипов Долгое время жил на этой улице Здесь даже располагался его музей Но об этом мы чуть позже поговорим Получил название переулок По церкви Спаса в Глинищах Которая располагалась не в спасо глиническом переулке Ни в Большом, ни в Малом а Точнее она располагалась в Примыкающем переулке С Малым спасо глиническим И выходила на Лубянский проезд Церковь это впервые упоминается в конце 15 века Но То здание, которое простояло уже до 1931 года, оно было уже 18-19 веков постройки. В 1931 году церковь эту снесли, к сожалению, на ее месте архитектор Матвей Висинг, голландец по происхождению, приглашенный по линии Союзного общества культурных связей, в дальнейшем за это поплатился, но об этом отдельная история, он начал строить дом для военных первоначально, но... Строительство что-то было заморожено И уже в 1936 году Дом был достроен другим архитектором И стал домом Полярников и летчиков Здесь жил, например, Хальзунов летчик летчик Серов, в честь которого собственно, Лубянский проезд в советское время носил название Проезд Серова А Собственно, во всем этом переулке осталось только одно культовое сооружение, о котором мы сейчас с вами и поговорим. Спас-Глинический переулок известен тем, что там находится самая большая историческая синагога в Москве. Начали ее строить еще в 1880-е годы. И история очень долгая и сложная, как вообще история еврейской общины в Российской империи, по той причине, что... Участок этот купил знаменитый железнодорожный предприниматель Поляков для строительства синагоги, начал строительство, однако ему запретили московские власти строить. В 1890-е годы архитектор Эйбушец продолжил строительство, но ему запретили дальше строить. Более того, по требованию оберпрокурора Синода со свежепостроенного, но еще не открытого здания синагоги был снесен купол.
1: Не успели открыть, уже купол убрали Да,
0: дело в том, что Победоносцев посчитал, что купол для синагоги это слишком Не нужен купол Ну, э, есть такая городская легенда, что якобы этот купол снесли по требованию великого князя Сергея Александровича Который якобы автоматически перекрестился на купол, а потом понял, что произошло Но это неправда, на самом деле, действительно Победоносцев велел снести Он посчитал, что в центре Москвы, там в окружении церквей, в общем, синагоги купол не положен. Ну, надо
1: я всем рассказываю историю про Сергея Александровича
0: ну, это не совсем так, поскольку, если рассказывать про Сергея Александровича, про действующую на синагогу, то ее открыли уже после его смерти. Потому что Сергей Александрович был как раз последним противником строительства этой синагоги, открытия ее. Ее открыли только в 1906 году. И уже после манифеста 17 октября, после дарования свободы для расповеданий, она открылась. И достраивал ее же архитектор Роман Клейн, который, как мы знаем, и сам был еврейского происхождения, и среди многих предприниматель иудейского вероисповедания тоже пользовался уважением. Клейн очень интересно оформил синагогу изнутри, там он использовал там ближневосточные мотивы, там есть, например, мозаика с изображением ливанских кедров и так далее. И таким образом синагога с 1906 года работает не закрываясь. В советское время ее даже одно время в 30-е годы хотели закрыть, но потом решили, что одну синагогу в Москве все-таки можно оставить. И она... Тут важно сказать, что для, советского, для советской власти разницы между иудеями традиционными или хасидами, например, никакой не было, и поэтому всех сгоняли сюда. Ну, другой общины не было. А в 1948 году перед этим зданием произошла встреча московских верующих евреев с премьер-министром Израиля Голдемер. Более того, эта сцена даже изображена на израильской купюре в 10 шекелей. Он не держал никогда в руках, а вы, Алексей я держал, но не обращал внимания. Ты тоже держал в руках. Ну, я монеты только. Ну, в общем, на купюре изображена прям вот сцена, как на фоне колонн, они легко узнаваемые, колонны вот этой синагоги, стоят люди, вот это, собственно, встречи Голда Голдемея с московскими евреями, которая потом боком вышла московским евреям, по той причине, что время борьбы да. с родным космополитизмом и так далее, московским евреям досталось достаточно. В этом же переулке находится несколько интересных других зданий, и, наверное, стоило бы чуть-чуть подняться обратно вверх по переулку, обратить внимание на конструктивистское здание, которое, дом номер 8, построено, оно в 1928 году, и первоначально это было здание для работников текстильной промышленности, а позже сюда переселили палеонтологов. Дело в том, что в 1934 году Ленинградская вся Академия наук из Ленинграда была переведена в Москву, и все институты, которые там были, тоже по большей части были переведены в Москву, и сотрудники тоже. И вот палеонтологов поселили сюда. Среди прочих палеонтологов здесь жил и Алексей Ефремов, знаменитый фантаст которому даже посвящена мемориальная доска. Ну и всем любителям спорта это здание Дом номер 8 по спаса клиническому переулку, знакомым тем, что здесь еще редакция газет Советский спорт с самого начала существования располагалась этой газеты. А также в переулке можно еще выше подняться четвертый дом, это Ампирная усадьба. Здесь долгое время, собственно, жил... Архипов и э, построен это здание архитектором Матвеем Федоровичем Казаковым. Так оно,
1: собственно, и сохранилось, потому что переулок переименовали в Архипова, имени, назвали именем Архипова и сохранили дом, где он жил. Да. По
0: переулку можно этому очень долго гулять, заглядывать в подворотни, разные дворы. Такой вот спасоклинический переулок, э, исторический, очень московский, с, этими,
1: э, с этим перепадом высот. Там, кстати говоря, сейчас... Э, Красивый парк напротив синагоги делают, долго добивались да, от того, парк, чтобы парк там Ивановская ничего не горка, застраивали. Да. да, парк Ивановская горка там а, потихонечку развивается. Связан, пускай даже не сам Спасоглинический переулок, но его окрестности еще с рядом таких значимых для Москвы, для России начала 20 века имен. А, это уже улица забелена, конечно, но можно красиво пройти из Спасоглинического переулками через... Лицей РГГУ там во дворах К памятнику Мандельштаму Осипу Мандельштаму да. Да, Мендельштамовский дворик знаменитый Который появился недавно возле дома ну, Памятник поставили относительно недавно Возле дома, где когда-то там в Москве... Останавливался у своего брата, брата да. да. Хотя он и жил в Москве, была квартира. Но вот какое-то время он гостил у брата как раз здесь, в этом месте. Да, вот такой вот Спасоглинический переулок. Он соединяет две очень разные части Китая-города. Улицу Маросейка которая древняя, которая вела когда-то из Москвы туда, в сторону Владимира Суздальских земель, и улицу, ну, скорее, вернее, она была Дворцовой больше, Владимира Суздальских земли вела параллельная Большая Лубянка, но... А Моросейка это тоже, да. Рубцова. Да. Оттуда тоже, туда дальше, как То раз То есть Моросейка была как
0: раз фешенебельная такая улица В 17 веке здесь строились богатые Граждане, да, а солянка внизу Это соляные дворы Это телеги, беспрестанно Подъезжающие к этим дворам Это какие-то трущобы И вот между тем и этим на склоне
1: очень московское место, прям да. очень московское Михаил Хрущев преподаватель истории, москвовед Я Алексей Пичугин Мы прощаемся с вами, до новых встреч на улицах нашего города Будьте здоровы, гуляйте по Москве, или будете ее До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном